0: Olá, aqui é o professor André Paulo, meus senhores e senhoras, atenção, porque hoje nós iremos falar da lei 8.666 de 93, licitações e contrato, artigo 1 a 19. Então, licitações e contratos, então, o capítulo 1 das disposições gerais, seção 1, dos princípios. Artigo 1 Preconiza que esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos, pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos Municípios. O parágrafo único diz Subordinam-se ao regime desta lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladoras. Aliás, controladas direta ou indiretamente, pela União, Estado, Distrito Federal e Município. Artigo 2º, o artigo 22, senhores, aí lembrando aqui da Constituição Federal, de 88, diz, compete privativa a União legislar sobre, inciso 27, norma geral de licitação e contratação em todas as modalidades, para a administração pública, para as, para as administrações públicas diretas, autarquias e fundações da União, dos Estados, do Distrito Federal e Municípios, obedecendo o disposto no artigo 37, inciso 21, e para as empresas públicas e sociedade de economia mista, nos termos do artigo 173, Parágrafo 1, inciso 3. Amém, irmão? Amém, prof. Então, o regime de licitação, senhores, e contratação, previsto na lei 8.666, de 93, é inaplicável às sociedades de economia mista que exploram atividades econômicas próprias das empresas privadas, concorrendo, portanto, no mercado. Não é possível conciliar o regime previsto na lei 8666 com a com a agilidade própria dessa desse tipo de mercado, que é motivo, que é motivo por intensa concorrência entre as empresas que nele atuam. Essa aqui é uma decisão do STF, plenário, tá, pessoal? Ministro Dias Stofles. Bom, artigo 2 diz assim as obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da administração pública. Quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidos, precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nessa lei. Parágrafo único diz: Para fins dessa lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da administração pública e particulares, em que haja um acordo de vontade para a formação de vínculos de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. Artigo 3. Diz assim, a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da pro administrativa da vinculação aos instrumentos convocatórios do julgamento objetivo e dos que lhes são é, correlatos. E, parágrafo 1 diz assim, é verdade aos agentes públicos é, admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos, nos atos de convocação cláusulas ou condições que comprometam, restringem ou frustem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade da sede ou domicílio do dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato. Ressalvado é o disposto no parágrafo 5o a 12 desse artigo e no artigo 3 da lei número 8.248, de 23 de outubro de 1991. É... Parágrafo 2. Estabelecer tratamento direto diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária, previdenciária ou qualquer outro, entre empresária, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que refere à moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências Internacionais é salvado o disposto no parágrafo seguinte e no artigo 3 da lei 8.248 de 23 de outubro de 1991. Parágrafo 2 diz assim: em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurado preferência sucessivamente aos bens e serviços. É, inciso 2: produzido no país inciso 3, produzido ou prestados por empresas brasileiras. Inciso 4, produzidos ou prestado no prestado por empresas que investem em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país. Inciso 5, produzido ou produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reservas de de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitação da previdência social e que atende às regras de acessibilidade prevista na legislação o parágrafo terceiro é, diz assim a licitação não será sigilosa sendo públicas e acessíveis aos públicos os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura. Parágrafo 5 diz: Nos processos de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para cisum, produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras. 2. Do, bens e serviços produzidos, por, por, produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de, car, de cargos previstos em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitação da previdência social e que atendem às regras de estabilidade prevista na legislação parágrafo sexto de a de preferência de que trata o inciso 5, o parágrafo 5 será estabelecida com base em estudos revistos periodicamente em prazos não superiores a 5 anos que levem em consideração inciso 1 um, geração de empregos e renda, inciso 2 Efeito na arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais. CISO 3: Desenvolvimento e inovação tecnológica realizada no país. CISO 4: Custo adicional dos produtos e serviços. CISO 5: Em suas revisões, análise e retrospectiva de resultados. O parágrafo 7 diz, para os estudos manufaturados e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica realizado, realizados no país, poderá ser estabelecida margem de preferência adicional, aquela prevista no parágrafo 5 o Parágrafo 8 diz, as margens de preferência por produtos, serviços, grupos de produtos ou grupos de serviços a que se referem os parágrafos 5 e 7 serão definidas pelo Poder Executivo Federal, não podendo a soma delas ultrapassar o montante de 25% sobre o preço dos produtos manufaturados e serviços estrangeiros. Parágrafo 8 º as disposições contidas nos parágrafos 5 e 7 desse artigo não se aplicam aos bens e aos serviços cuja capacidade de produção ou prestação no país seja inferior, né? seja inferior, aí inciso 1, a quantidade, a quantidade a ser adquirida ou contratada, inciso 2, aos, ao quantitativo fixado com fundamento no... Parágrafo 4 do artigo 23 dessa lei, quando for o caso, é, inciso 10, parágrafo 10 diz, a margem de preferência a que se refere o parágrafo 5 poderá ser estendida total ou parcialmente aos bens e serviços originários dos Estados, parte dos, do mercado comum do Sul, Mercosul. Parágrafo 11. O, os editais de licitação para contratação de bens, serviços e obras poderão, mediante prévia justificativa da autoridade competente, exigir que o contrato promova em favor de órgãos ou entidades integrantes da administração pública ou daqueles por ela indicados a partir de processo isonômico, Medir, medidas de compensação comercial, industrial, tecnológica ou, ac, ou acesso a condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, na forma estabelecida pelo Poder Executivo Federal. O parágrafo do, é, 12 diz, nas contratações destinadas à implantação, manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas né, de... Sistema de tecnologia, de informação e comunicação, considerados estratégias em ato do Poder Executivo Federal, a licitação poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país e produzida de acordo com o processo produtivo básico de que trata a Lei 10173 seis 10.176 de 11 de janeiro de 2001. O parágrafo, senhores, é 13, diz assim, será divulgado na internet a cada exercício financeiro a realização, a relação de empresas favorecidas em decorrência do disposto nos parágrafos 5, 7, 10, 11, 12 deste artigo com indicação do volume de recursos destinados a cada uma delas. É, parágrafo 11, 11 não, décimo é, quarto, né? parágrafo 14, diz assim, as preferências definidas nesse artigo e nas demais normas de licitação e de contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas empresas e pequeno posto na forma da lei. As preferências dispostas nesse artigo prevalecem sobre as demais preferências previstas na legislação quando estas forem aplicadas sobre produtos ou serviços estrangeiros. O artigo, eh, artigo 4 diz assim, todos quantos participem de licitação promovida pelos órgãos ou entidades a que se refere o artigo 1 tem direito público subjetivo à fiel observância do, do pertinente procedimento estabelecido nesta lei, podendo qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar, ou impedir a realização dos trabalhos. Paráfo único diz, o procedimento licitatório previsto nessa lei caracteriza ato administrativo formal, seja ele praticado em qualquer esfera da administração pública. O artigo 5 diz assim, todos os valores, preços e custos utilizados nas licita licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional é salvo o disposto no artigo 8, eh, 42 desta lei, devendo cada unidade da federação no serviço, eh, quer dizer, da administração no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realizações de obras e, pre e prestação de serviços obedecer para cada fonte diferenciada de recurso a estrita ordem cronológica das datas de suas Exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante preva justificativa da autoridade competente, devidamente publicada. O parágrafo 1 diz-se: assim, os critérios a que se refere esse artigo terão seus valores corrigidos por critérios previstos no ato convocatório e que eles Reservem o valor. O artigo, o parágrafo 1, é, parágrafo 2 diz assim: a correção de que trata o parágrafo anterior, cujo pagamento seja feito junto com o principal, correrá a, a conta das mesmas dotações orçamentárias que atenderam aos critérios a que se refere. Parágrafo 3 diz. Será disposto no capítulo os, os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que o inciso 2, do artigo 24, né? Esse aqui, pessoal, é o limite de que? Diz 17.600, né? Sem prejuízo do que dispõe seu parágrafo único, deverão ser efetuados no prazo de até 5 dias úteis contados da, da apresentação da, da fatura, da apresentação da fatura. Que mais, prof. Senhores, atenção, porque o artigo 5º diz assim, as normas de licitações e contratações devem privilegiar tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte na forma da lei. E aqui na Ivante, senhores, o artigo... 35 aqui, ó. Cabe mandado de segurança. O artigo 5 eu já falei, né? As normas de licitação e contratos deve privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido a microempresa e empresas de pequeno porte na forma da lei. E lembrando aqui, ó, que tem aqui uma, uma observação que eu faço. O artigo 35 diz assim, ó: Cabe mandado de segurança para pleitear que seja obedecida a ordem cronológica para pagamentos em relação a crédito já reconhecido e atestado pela administração pública, de acordo com o artigo 5º, é, capto da lei 8.666 de 93. Amém, irmão. Amém, prof. Meus senhores, atenção, porque que é muito importante essa parte, viu? E glória a Deus. No próximo, iremos falar na sessão 2 das definições. Show, papai. Glória a Deus. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o Prof. André Paulo. Meus senhores e minhas senhoras, Oh, meus queridos ou oh, queridas, não importa o termo, o importante é a intenção, hoje nós iremos ao estudo, senhores, atenção que nós iremos ao estudo, sessão 2 das definições, então, atenção, Estamos falando da lei de licitação, a lei 8.666, de 93. E mais, precisamente, da seção 2, das definições. E daí começaremos do artigo 6. Para fins desta lei, considera-se, inciso 1, obra, toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta. Ciso 2. Serviço, toda atividade destinada a obter determinada utilidade de endereço para a administração, tais como demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte. Locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais. Senhores, inciso 3, compra. O que é compra, prof? Toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. Ciso 4, alienação. O que, que é alienação, prof? Toda transferência de domínio de bens e terceiros. Inciso é 5, obras, serviços e compras de grande vulto, são aquelas cujo valor estimado seja superior a 25 vezes o limite este, é, estabelecido na linha C do inciso 1 do artigo 23 desta lei. Senhores, antes era o que 25 vezes o quê? 1.500, né? Que daria o que 37.500, e depois passou a ser 3 vezes 3.300, 25 vezes 3.300, que vai dar igual a 82.500. Amém, irmão? Amém, prof. O inciso 6, seguro garantia. O que é isso, prof? Seguro Garantia é o seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresas em licitações e contratos. Inciso é. Inciso 7. Execução direta. Aquela. O que, que é execução direta? A que é feita pelos órgãos e entidades da administração, pelos próprios meios. Inciso. Oitavo, o inciso oitavo diz: execução indireta. Aqui o órgão ou entidade contrata com terceiros sob qualquer dos seguintes regimes. A linha A, empreitada por preço global, quando se trata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total. A linha B, empreitada por preço unitário, quando se. O que, que é isso? É quando se trata a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidade determinada. Inciso, a linha D. tarefa, quando se ajusta, mão de obra para pequenos trabalhos, por meio, por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais. Irmãos, a linha é empreitada integral. O que é isso, prof? É quando se contrata um empreendimento em sua integridade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural, e operacional e com as características adequadas às finalidades para que foi contratada. Irmãozinho, atento para esses nomes. Empreitada por preço global, preço certo e total. Pega esse bizuzinho aí. Ó. Empreitada por preço unitário, preço certo de unidade determinada. Preço certo e integral. Contrata-se em um empreendimento em sua integridade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob, é, sob inteira responsabilidade da contratada. O parágrafo décimo, senhores, o parágrafo não, inciso de, é, nono, melhor dizendo, projeto básico, o que é o projeto básico, prof? O conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para caracterizar a obra ou serviço ou complexo de obras ou serviço objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares que assegurem a vitalidade técnica e adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilita a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: Quais, Prof? A linha A diz: Desenvolvimento da solução, desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivo com clareza. A linha B: soluções técnico-globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e da realização das obras e montagem. Identificação dos tipos de serviços a executar e de matérias e equipamentos a incorporar a obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução. Informa a linha D. Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações, provisões e condições organizacionais para a obra sem frustrar o caráter é competitivo para a sua execução. A linha é subsídio, subsídios para a montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso. E F a F diz. Meu Jesus, que coisa maravilhosa, né, prof? Então, a Lina F diz, orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos própria, é, propriamente avaliados, D. Bom, é, o inciso. O inciso 10 fala sobre o projeto executivo. Pessoal. O projeto executivo não é nada mais do que o conjunto dos elementos necessários e suficiente à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas técnicas ABNT. É, inciso, inciso 11. Administração Pública. O que é a administração pública por hoje? Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo, inclusive, as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das fundações por ele instituída ou mantidas. É, inciso, inciso 12. Administração... São órgãos, entidades ou unidades da administração pela qual a administração pública opera e atua concretamente. Inciso 13. Imprensa oficial, veículo oficial de veículo da administração pública, sendo para a União o diário oficial da União e para os Estados Distrito, e, e o Distrito Federal e Município, o que for definido nas respectivas leis. É, inciso 14. Contratante. O que, que é o contratante? É o órgão ou entidade é, signatária do instrumento contratual. Inciso... Inciso... É, 12... É, 12 não, senhor. Inciso 15. Contrata, contratado. Pessoa física ou jurídica signatária de contrato com a administração pública. Inciso... Inciso 16. Comissão. Comissão é, permanente ou especial, criada pela administração com a, com a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes. Inciso 17. Produtos manufaturados nacionais. Produtos manufaturados produzidos no território nacional de acordo com o processo produtivo básico ou com as regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. Inciso é, 18, prof. Isso mesmo. Serviços nacionais. O que, que é, prof.? Serviços nacionais são serviços prestados no país, nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. Tá? Inciso é, 19. Sistemas de tecnologia de informação e comunicação estratégicas bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação cuja descontinuidade provoque dano significativo à administração pública e que envolve pelo menos um dos seguintes requisitos relacionados às informações críticas. Disponibilidade, confiabilidade, segurança e confidencialidade. Inciso 20, produto para pesquisa e desenvolvimento, bens e insumos. Serviços e obras necessárias para atividades de pesquisa científica e tecnológica, desenvolvimento de, de tecnologia ou inovações tecnológicas discriminados em projeto de pesquisa aprovada pela, pela instituição contratante. Amém, prof. Amém, prof. Glória a Deus. Show, papai. Pessoal, no próximo, nós iremos para a sessão 3 das obras e serviços. Isso aqui é uma narrativa aqui só da, da legislação isolada. Estou muito feliz, pessoal. muito grato em poder compartilhar tudo isso com vocês. Amém, irmão. Amém, prof. Até o próximo. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos à sessão 3 né, das obras e serviços. E aqui, senhores, a atenção. Atenção, porque... Chegamos ao artigo 7 da Lei de Licitação e eu começo preconizando que o artigo 7 diz assim: as licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão aos dispostos neste artigo e, em particular, as seguintes sequências: inciso 1, projeto básico. Ciso 2, projeto executivo. Ciso 3, execução das obras e serviços. O parágrafo primeiro preconiza que a execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação pela autoridade competente dos trabalhos relacionados às etapas anteriores. Amém, irmão? Amém, prof. Tem mais tem a execução do projeto executivo, o qual poderá ser desenvolvido concomitantemente com a execução das obras e serviços, desde que também autorizado pela administração. O parágrafo 2 diz, as obras e os serviços somente poderão ser licitados quando, preciso 1, um, houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exames, dos interessados, em particular, do processo licitatório. Inciso 2. Existe orçamento detalhado em planilha que expressem a composição de todos os seus custos unitários. Inciso 5. Houver previsão de recursos orçamentários que asseguram, assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviço a serem executado no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo pro, é, cronograma. O inciso, senhores, o inciso 5 é, diz, 4 diz assim, o produto dela esperada o produto dela esperada estiver contemplado nas metas estabelecidas no plano plurianual de que trata o artigo 165 da Constituição Federal, quando for o caso. Parágrafo 3 É verdade incluir no projeto da licitação a obtenção de recursos financeiros para sua execução, qualquer que seja a sua origem, exceto nos casos de empreendimentos executados e explorados sob o regime de concessão, nos termos da legislação específica. É, artigo, parágrafo 4. É vedado ainda a inclusão no projeto da licitação de fornecimento de materiais e serviços sem previsão de qualidade, sem previsão de quantidade, melhor dizendo, ou cuja quantidade ou cujo quantitativos não correspondam às previsões reais do projeto básico ou executivo. O parágrafo quinto diz, é verdade a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviço for feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório. O parágrafo 6 diz, a infringência do disposto neste artigo implica a nulidade dos atos ou, ou contratos realizados e a responsabilidade de quem lhes tenha dado causa. O parágrafo 7 diz, não será, ainda, não será ainda computado como valor da obra ou serviço para fins de julgamento das propostas de, preço, de preços a atualização monetária das obrigações de pagamento desde a data final de cada período de aferição até o do respectivo pagamento, que será calculada pelos mesmos critérios estabelecidos obrigatoriamente no ato convocatório. É, parágrafo 8 Qualquer cidadão poderá requerer à administração pública os quantitativo das obras e preços unitários de determinada obra executada. O parágrafo 9º diz, o disposto nesse artigo implica-se também no que couber aos casos de, dis, de dispensa e de ine, inegibilidade de licitação. Artigo nono é oitavo diz a execução das obras e dos serviços deve programar-se sempre em sua totalidade. É, artigo nono artigo oitavo, né pessoal? Artigo diz a execução das obras e serviços deve programar-se sempre em sua totalidade, previstos seus custos atual e final e considerados os prazos de sua execução. Parágrafo único diz. É proibido o retardamento imotivado da execução de obra ou serviço ou de suas parcelas, se existente previsão orçamentária para sua execução a total, salvo insuficiência financeira ou comprovado motivo de ordem técnica, justificados em despacho circunstanciado da autoridade a que se refere o artigo 26 desta lei. O artigo 9 diz... Não poderá participar, direto ou indiretamente, da licitação ou da execução de obras ou serviço e, e do fornecimento de bens a eles necessários. Quem, pessoal? Inciso 1. O autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica. Inciso 3, 2. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou, do, ou da qual. O autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% do capital com direito a voto, ou controlador responsável técnico ou subcontratado. O inciso 3 diz: o servidor, ou dirigente de órgão ou entidades contratantes ou responsável pela licitação. Parágrafo 1 diz: É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que se refere. O inciso 2 deste artigo, na licitação de obras ou serviço ou na execução como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da administração interessada. Parágrafo 2 diz: disposto, o disposto nesse artigo não impede a licitação ou contratação de obras ou serviço que inclua a elaboração de projeto executivo como cá encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela administração. Parágrafo, o parágrafo terceiro diz, considera-se participação indireta para fins do disposto neste artigo a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoas físicas ou jurídicas, e o licitante ou responsável pelo serviço fornecimento e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessário. O parágrafo 4 diz, o disposto do parágrafo anterior, aplica-se aos membros da comissão de licitação. Artigo 10 diz, as obras e serviços poderão ser executadas nas seguintes formas, quais pro inciso 1, execução direta, Preciso de execução indireta nos seguintes regimes, a linha A, empreitada por preço global, a linha B, empreitada por preço unitário, a linha D, tarefa, a linha E, empreitada integral. O artigo 11 diz, as obras e serviços destinados aos, aos mesmos fins terão projetos padronizados por tipos, categorias, ou classe, exceto quando o projeto padrão não atender às condições peculiares do local ou às exigências específicas do empreendimento. O artigo 12 diz assim, nos projetos básicos e projeto executivo de obras e serviços serão considerados principalmente os seguintes requisitos. É, inciso 1, segurança. Inciso 2, funcionalidade e adequação ao interesse público. Inciso 3, economia na execução, conservação e operação. Inciso eh, 4, possibilidade de, de emprego de mão de obra, materiais, tecnologia e, mat e matérias-primas existentes no local para execução, conservação e operação. Inciso 4. Inciso 5, facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da durabilidade da obra ou do serviço. Inciso 6, a adoção das normas técnicas de saúde e de segurança do trabalho adequado. E de segurança do trabalho adequado, né? Inciso 7, impacto ambiental. Beleza, senhoras? Amém, prof. No próximo, iremos à sessão 4, iremos falar dos serviços Técnicos Profissionais Especializados. É isso aí, senhor. Show, papai. Vamos que vamos e viva ao prof. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos à sessão 4 né, dos Serviços Técnicos Profissionais Especializados. Então, lembrando, nós estamos falando da Lei 8.666, né, de 93, a Lei de Licitação. Antiga, né, senhores? E mais precisamente, seu artigo 13, que diz: para os fins desta lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a. Vamos lá, inciso 1, estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivo; Inciso 3, pareceres, perícias e avaliações em geral. Inciso 4, é, aliás, inciso 2, pareceres, periças e avaliações gerais, inciso 3, assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias. Inciso 4, é, inciso fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços, inciso 5, patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas. Inciso 6. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. Inciso, eh, inciso 7. Restauração de obras de arte e bens de valor histórico. Parágrafo 1º diz. Ressalvados os casos de inegibilidade de licitação os contratos para a prestação de serviços técnicos profissionais especializados deverão, preferencialmente, ser celebrados mediante a realização de concurso com estipulação prévia de prêmios ou remuneração. Parágrafo 2 diz que os, aos serviços técnicos previstos nesse artigo, aplica-se, no que couber, o disposto, do, no artigo, o disposto no artigo 111 desta lei. Parágrafo 3 diz que as, a empresa de prestação de serviços técnicos, de serviços técnicos especializados, que apresente relação de interesse de seu corpo técnico em procedimento licitatório ou com elemento de justificação de dispensa ou inegigibilidade de, de fiscalização, ficará obrigada a garantir que os referidos integrantes realizem, realizem pessoal e diretamente os serviços objetos do contrato. Serviços técnicos profissionais especializados. Regra, concurso. Exceção, casos de né, senhores, De inegibilidade. Amém, irmão? Amém, prof. Glória a Deus. No próximo iremos falar da sessão eh, 5 das compras, viu, senhores? Show, papai. Glória. Amém. Olá, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos à sessão 5 né, das compras, lei de licitação, né senhores? Qual a lei? A antiga, qual? A lei 8.666, e fala no seu, artigo, no seu artigo 14 o seguinte, nenhuma compra será feita sem adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários orçamentário para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. Artigo 15. As compras, sempre que possível, deverão. SISO 1. Atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações técnicas e de, e, de, e de desempenho observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecida. ciso 2. Ser processadas através do, de sistemas de registro de preços. ciso 3. É, Submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado. Inciso 4, ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as pe peculiaridades do mercado visando economicidade. Inciso 5, balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública. parágrafo primeiro diz, o registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado. Ciso dois, parágrafo 2 diz, os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da administração na imprensa oficial. Parágrafo 3 diz, o sistema de registro de preços será regulamentado por, por decreto atendidas as peculiaridades regionais observadas as seguintes condições. Inciso 1. sessão feita mediante concorrência. Inciso 2. Estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços registrados. Inciso 3. Validade do registro não superior ao humano. E, parágrafo 4. A, a existência de preços registrados não obriga a administração afirmar as contratações que deles poderão, poderão adivir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro, preferência em igualdade de condições. Parágrafo 5 diz que o sistema de controle originado no quadro geral de preços quando possível, deverá ser informatizado. Parágrafo 6. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço constante do quadro geral em razão de incompatibilidade desse com o preço vigente do mercado. Parágrafo 7. É, nas compras deverão ser observadas ainda. Inciso 1. Um, a especificação completa né, do bem a ser adquiridos sem indicação de marca. Ciso dois, A definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida sempre que possível mediante, é, mediante adequado, a, adequadas técnicas quantitativas de estimação. Inciso 3 diz que as condições de guarda e armazenamento que não permitam a deter, deterioração do material. Parágrafo 8 diz que o recebimento de material de valor superior ao limite estabelecido no artigo 23 dessa lei para modalidade de convite deverá ser confiado a uma, a uma comissão de no mínimo três membros pessoal o sistema de registro de preços que é interessante viu, pessoal que eu vou dizer agora atenção atenção porque assim procedimentos administrativos por meio do qual a administração pública seleciona as propostas mais vantajosas mediante concorrência ou pregão que ficarão registrados perante a autoridade estatal para futuras e eventuais contratações não é uma modalidade de licitação mas sim um sistema que visa racionalizar as compras e os serviços a serem contratados pela administração. Objetivo, racionalizar as contratações e efetivar o princípio da economicidade. Hipótese do artigo 3 do decreto aqui, pessoal. Decreto 7.892 de 2013 e fala sobre a necessidade de contratações frequentes, características do bem ou serviço, conveniências né, da aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou da contratação de serviços remunerado por unidade de medida ou em regime de tarefa, é, conveniência da aquisição de bens ou da contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programa de, de governo. Incompatibilidade de definição prévia em razão da natureza do objeto, do quantitativo a ser demandado pela administração. Efeito carona. Artigo 22, decreto 8.7892, de 2013. Os caronas são os órgãos e entidades administrativas que não participam do registro, mas que pre pretendem utilizar a ata de registro de preço para suas contratações. Artigo 16 diz, será dada publicidade mensalmente em órgãos de divulgação oficial ou em outros de avisos de amplo acesso público, a relação de, de todas as compras feitas pela administração direta ou indireta, de maneira a clarificar a identificação do bem comprado, seu preço unitário, a, quanti, a quantita, quantidade adquirida, o nome do vendedor e o valor total da operação, podendo ser aglutinadas por itens, a, é, por itens às compras feitas com dispensa e inexigibilidade de licitação. Parágrafo 1 diz, o disposto nesse artigo não se aplica aos casos de dispensa de licitação previsto no inciso 10 do artigo 24. Houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional. Show, papai. Vamos que vamos. No próximo item, iremo, iremos à sessão 6 das alienações. Glória a Deus. Show. Olá, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos à sessão 6 né, das alienações, artigo 17, que diz assim, a alienação de bens da administração pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será, recebe, é, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Inciso 1. Quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgão da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência dispensada esta nos seguintes casos. alínea A. Linha A da ação em pagamento da ação em pagamento alínea b doação permitida exclusivamente para outros órgãos ou entidades da administração pública de qualquer esfera de governo é salvado o disposto nas alíneas f, h e alínea c permuta por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes no inciso 10 do artigo 24 dessa lei. A linha D, investidura. A linha E, venda a outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo. A linha F, alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de regular, regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública. A linha D diz, procedimento de legitimação de posse de que trata o artigo 29 da lei 6.380 e... É, 3 de 7 de dezembro de 1976, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da administração pública em, em cuja competência legal inclua-se tal atribuição. A linha D. Alienação gratuita ou onerosa. Aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens e imóveis de uso comercial de âmbito local com área de até 250 metros, inseridos no âmbito de programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública. A linha E diz: alienação, a I diz: alienação e concessão de direito real de uso gratuita ou onerosa de terras públicas rurais da União e do INCRA onde incidam ocupações até o limite de que trata o inciso 1 do artigo 6 da lei 11952 de 25 de junho de 2009 para fins de regulamentação para fim de regularização fundiária atendidos os requisitos legais e inciso 2 quando, senhores, quando móveis dependerá de avaliação técnica? Veja só aí, ó. como eu falei para vocês aqui, eu já falei do... No caso da alienação de bens da administração pública subordinada... Eh, subordinada a existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá, obedecerá as seguintes normas. Aí eu falei quando imóveis, então falei das regras quando imóveis. Beleza? E quando agora a linha, ó, oh, agora aqui vamos aqui ao inciso. O inciso 2 diz, quando móveis dependerá de avaliação prévia e de licitação dispensada esta nos seguintes casos. Quais, prof? A linha A. Doação permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica relativamente a, escolha de outra forma de alinação. É, a linha B, permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da administração pública. A linha C, venda de ações que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica. A linha D, venda de títulos na forma da legislação pertinente. E, é, venda de bens produzidos ou comercializada por órgãos ou entidades da administração pública, em virtude de suas Finalidades: F, venda de ma materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidade da administração pública sem utilização previsível por quem dele dispõe. Alienação de bens: nós vamos ter aqui móveis, regra avaliação prévia, mais licitação, né? Quando é, quando é, vamos fazer aqui, nós estamos fazendo um bizuzinho aqui, né, senhores? Ó, avaliações de bens quando é móveis. Regra, avaliação prévia mais licitação. Quando é imóveis, regra, autorização legislativa, né, administração direta, autarquia ou, é, fundacional, mais avaliação prévia e licitação. Viu, pessoal? Então veja só aí a diferença. Lembrando que é, na alineação de bens móveis pode-se utilizar a modalidade de leilão, se não ultrapassar o valor previsto no artigo 23, inciso 2, a linha D. E é o valor de, de, de mil, é, mil e 1 é, um milhão e quatrocentos 1 um milhão e 430, e viu, pessoal? 1 um milhão e, quatrocentos e trinta mil. Beleza? É, no caso de alienações de bens imóveis. Imóveis agora, pessoal, pode-se utilizar concorrência ou leilão. No caso de bens imóveis, cuja aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou da, da ação em pagamento. No caso aqui de alienações de bens imóveis, nós vamos ter as exceções, que são os casos de licitação dispensada. No caso da alienação de bens móveis, nós vamos ter a exceção, que é o que? Casos de licitação dispensada também. Mas, prof tem, sim. Meus senhores, atenção, porque é, o parágrafo 1 diz assim: os imóveis doados com base na linha B do inciso 1 deste artigo, cessadas as razões que justificam a sua doação, reverterão ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada a sua alienação pelo, pelo beneficiário. Parágrafo 2, a administração. Também poderá conceder título de propriedade ou de direito real de uso de imóveis dispensada a licitação quando o uso se destinasse. Inciso 1, a outro órgão ou entidade da administração pública, qualquer que seja a sua localização do imóvel. Inciso 2, a pessoa natural que, nos termos da lei, regulamento ou ato normativo do órgão competente, haja, implementar, haja implementado os requisitos mínimos de cultura. Ocupação mansa e passiva e pacífica e a exploração direta sobre a área rural. Observado o limite de que trata o parágrafo 1 do, do artigo 6 da Lei 11.952, de 25 de junho de e 2009. Inciso. Parágrafo 2. 2A. Parágrafo 2A agora. As hipóteses do inciso 2 do parágrafo 2 ficam dispensadas de autorização legislativa, porém submetem-se aos seguintes condicionamentos. Quais, prof? Inciso 1, um, aplicação exclusivamente às áreas em que a detenção por particular seja comprovadamente anterior a 1º a de dezembro de 2004. 2. Submissão às demais, a, aos demais requisitos e impedimentos do regime legal e administrativo da destinação e da regularização fundiária de terras públicas. Ciso 3. Vedação de concessões para hipóteses de exploração não contempladas na lei agrária, nas leis de destinação de terras públicas ou nas normas legais ou administrativas de zoneamento Ecológico econômico. É, e parágrafo, inciso 4, previsão de, de rescisão automática da concessão, dispensada a notificação em caso de declaração de nulidade, em, em caso de declaração de utilidade ou necessidade por, ou interesse social. Parágrafo 2b. Parágrafo Diz assim, a hipótese do inciso 2 do, 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 do parágrafo 2 deste artigo. É, inciso 1, um, só se aplica a imóvel situado em zona rural, não sujeita a vedação, impedimento ou inconveniência ou inconveniente à sua exploração mediante atividades agropecuárias. Inciso 3, fica limitada a áreas de de até 15 módulos fiscais, desde que não desde que não exceda 1.500 hectares, vedada a dispensa de licitação para áreas superiores a esse limite. Parágrafo Parágrafo 3, parágrafo não, inciso 3. Pode ser calculada com o quantitativo de área decorrente da figura prevista na linha D na linha G do inciso 1 do capo desse artigo, até o limite previsto no inciso 2 deste parágrafo. É, parágrafo terceiro diz: Entende-se por investidura para fins desta lei. Vamos lá, prof. Inciso 1. A, a alienação aos proprietários de imóveis lindeiros de áreas de área remanescente ou resultante de obra pública, área esta que se tornar inapropriável e na inaproveitável isoladamente por preço nunca inferior ao da avaliação e desde que esse não ultrapassa a 50% do valor constante da linha A do inciso 2 do artigo 23 desta lei. Então lembrando que no decreto-lei, pessoal, vamos lá é 9.412 de 2018, antes era o que? 50% de 80 mil que ia dar 40 mil e depois 50% de 176 mil, que vai dar igual a 88 mil. É, inciso 2 diz assim: o inciso 2 diz alienação, alienação aos legítimos possuidores diretos, ou na falta destes, ao poder público de imóveis para fins residenciais construídos em núcleos urbanos anexos a usinas hidrelétricas desde que considerados dispensáveis na fase de operação des, dessas unidades e não integram a categoria de bens reversíveis ao final da concessão. Parágrafo 4º diz a adoção, a adoção com encargo será licitada e de seu, de seu instrumento Constatarão obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusulas de reserva e, a, e cláusulas de reversão sob pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação do, no caso de interesse público devidamente justificado. Parágrafo 5 diz: Na hipótese do parágrafo anterior, caso o donatário necessite oferecer o imóvel em, em garantia de financiamento. A cláusula de revisão e demais obrigações serão garantidas por hipoteca em segundo grau em favor do doador. Parágrafo 6 diz: para a venda de bens móveis avaliados, isolado ou globalmente, em quantia não superior ao limite previsto no artigo 23, inciso 2, a linha B desta lei, a administração poderá permitir o leilão. Antes era quantos mil? Pessoal, 600 mil. Agora, depois, depois né? Decreto-Lei 9412 de 2018, ele depois agora passou a ser o quê? 1.430. 1.430, milhão e pessoal? Artigo 18, na concorrência, para a venda de bens imóveis, a fase de habilitação limita-se à, à comprovação do recolhimento de quantia correspondente a 5% da avaliação. Senhores, atenção, porque o artigo 19 diz, os bens imóveis da administração pública, cuja aquisição haja derivado de Procedimentos judiciais ou de ação ou de dação da em pagamento poderão ser alienados por ato de, da autoridade competente, observando seguintes, as seguintes regras. Quais, prof? Primeiro, inciso 1, avaliação dos bens alienados. Inciso 2, comprovação da necessidade ou utilidade da alienação. Inciso 3, ado, é, adoção do procedimento licitatório. Sobre a modalidade de concorrência ou um leilão. Beleza, prof, finaliza essa etapa com chave de ouro. E amém, senhores. Que, que concentração. Que coisa divina. Obrigado ao Senhor Jesus por me dar essa disposição. E essa jovialidade, viu? Show, papai. Glória a Deus.